1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Vimon, CEO de Century 21. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors avant de, de comprendre ton, ton identité de marque, j'aimerais d'abord revenir sur ton parcours. Quel élève tu étais
0: Un très mauvais élève. Très mauvais Très mauvais élève -dire parce dire... que euh, parmi les cancres, près de la fenêtre, le radiateur, <rire> je me suis ennuyé à l'école toute. Toute ma scolarité, j'ai été heureux que dans une classe, c'était entre le CE1 et le CE2 parce que c'était une classe commune et que j'arrivais à suivre les cours qui étaient au-dessus, qui m'intéressaient. Je me suis ennuyé toute ma vie en cours. Toute ma vie, c'était pas pour moi. Rien de aucune matière. Euh, le sport. Qui m'a sauvé la vie d'ailleurs, le sport. Non, j'ai le sport dans la peau et euh, je suis sportif et je continue à faire du sport. Et c'est ça qui m'a permis de garder un peu de crédit sur moi. Parce que j ai, j ai, quand on a des mauvaises notes à l'école et qu'on a entre 0, 2, 3, 4, 5, 6, à un moment on se demande si on, a, si on est valable, si on vaut quelque chose. Et comme en sport j'avais 18, 20... Je me disais, bah, ben tiens, peut-être que dans le sport, je réussirais quelque chose, mais, mais c'est terrible, hein, l'école le, et les, les mauvaises notes accumulées, parce que on prend des lacunes, on prend des carences, et à Puis un moment, pour la on réfléchit. On fait sans soi. Ouais, on fait soi, c'est compliqué. Mais... j'avais le sport.
1: Et du coup, tu as pas voulu t'orienter dans le sport?
0: Si, mais j'avais pas le niveau. Euh, je me suis arrêté en seconde, j'ai joué au basket, et j'étais nageur, et j'étais pas assez bon basketteur et assez bon nageur pour faire une carrière. Donc, j'ai arrêté l'école, mes parents voulaient m'inscrire dans une école privée, je Gardez votre argent. Ça servira à rien. Vous tirez rien de moi à l'école. Je m'ennuie. J'ennuie les profs. On s'entend pas du tout. Il faut faire autre chose. Et puis, on, on verra ce que la vie me réservera.
1: Et qu'est-ce que tu as fait, du coup?
0: Alors, mon premier métier, ça a été de mettre dans une petite supérette en Seine-et-Marne des bouteilles d'eau en rayon. Super intéressant comme métier. Et là, j'ai découvert que j'allais payer très cher ma décision d'arrêter l'école parce que il fallait que j'obéisse à des gens qui étaient à mes yeux moins moins intelligent moins compétent que moi mais qui était depuis dix ans et donc j'ai dû apprendre à courber un peu les chines et à trouver dans un job qui était pas intéressant des raisons de le trouver intéressant et ça ça a été tout au long de mon parcours dans ma vie professionnelle une une leitmotiv c'est de me dire dans ce métier là qu'est-ce qui est important pour les autres et dans la supérette il fallait qu'il y ait de l'eau rayon tout le temps donc c'était permanence de me dire bah mon job il a peut-être pas grande valeur mais moi je vais en faire un job à valeur ajoutée puisqu'il faut qu'il soit bien fait mieux fait et que je déçoive pas les gens qui qui rentre dans ce magasin.
1: Et à l'issue de ce, ce job déjà, il a duré combien de temps
0: euh, Rapidement, je me suis ennuyé. Je pense être parti euh, de façon discourtoise en jetant un court-tondo sur les pieds du contre-maître euh, qui me donnait des ordres, qui étaient stupides. Donc voilà, je suis parti. Mais à l'époque, c'est le plein emploi. Ça devait être en 77 Donc on retrouvait un job quasiment euh, en deux secondes. Et comme j'aimais le sport... Ben, j'ai intégré un magasin de sport et j'ai pendant quelques années deux ans cordé des raquettes euh, ah. de tennis l'été c'est la mode et préparé des skis l'hiver et, et surtout fréquenté des sportifs qui étaient mon univers donc voilà j'ai fait ça et puis après l'armée est arrivée et là j'ai découvert des trucs que tu euh, as fait l'armée après ah oui oui ah, moi j'ai un âge où on fait l'armée je sais que pour des jeunes <rire> ça peut pas être étonnant mais j'ai fait le service militaire ah. qui a changé ah. ma vie ah. et pareil il paraît que, que ça change une oui, vie oui parce euh, que de... euh, on repart tous à zéro et donc, les complexes qu'on a à l'école, euh, quand on est plus bon, quand on est largué par le système scolaire, disparaissent puisqu'on met tout à zéro. Et j'ai découvert des gens qui avaient moins de, d'éducation que moi, qui savaient pas écrire, pas lire. Je savais pas que ça existait, moi. On a mieux favorisé l'écriture, lecture et, et compter. C'était un truc de base, quoi. J'ai vu des gens que je pouvais aider, qui savaient ni lire ni écrire. Un fermier normand, entre autres, euh, qui et était... Alors tu te
1: dévalorisais à cause de l'école, finalement, oui, la tu te puis, un petit peu... Et puis après, euh, comme on est tous habillés
0: pareil à l'armée et que mmh. on juge les la gens sur leur qualité sociale. physique, leur mental, etc. Bah, j'ai apparemment été un plutôt bon élément et euh, j'ai repassé les examens euh, pour être euh, élève gradé, pour être sergent et, miracle, j'étais major de promotion. Ça m'était jamais arrivé. Et cette histoire-là, elle est dingue parce que j'ai redécouvert que je peux avoir de l'impact positif sur les gens et je peux avoir des bons résultats. Et puis à la fin de l'armée, on m'a proposé de repartir, de re-signer pour m'engager. Et puis j'avais à l'époque une, une jeune fille à laquelle je tenais, dont j'ai pas voulu signer. Et je suis parti faire autre chose de tout à fait différent.
1: Qu'est-ce que tu as fait du cours J'étais
0: maître nageur sauveteur.
1: Ah oui, donc vraiment plusieurs vies. Hein.
0: Ah oui, à la piscine de Malin avec Philippe Lucas pendant trois ans. Ah. Et la piscine, pareil, j'ai appris des trucs intéressants, j'ai appris que j'étais responsable de la vie des autres et j'ai appris à transmettre un savoir que moi je maîtrisais, nager. Et, et j'ai appris que quand on me transmettait en disant « j'en fais comme moi », ça fonctionne pas qu'il faut euh, comprendre, qu'il faut découper les gestes en petits morceaux et que c'est pas la peine de montrer euh, sans qu'on ait avant expliqué comment ça fonctionnait qu'on ait permis à chacun d'acquérir les bons gestes, les bonnes techniques qu'il faut ensuite les additionner les uns après les autres pour savoir nager correctement donc ça a été trois ans extrêmement intéressants, extrêmement riches compliqués, euh, mais c'était une vie agréable alors on en voit que la partie extérieure l'été, la piscine quand il fait beau l'hiver c'est moins rigolo, mais, mais j'ai passé un moment euh, agréable
1: et ensuite, suite à ça, tu as fait quoi
0: Ensuite, je me suis dit, et c'est aussi dans la vie un truc qui m'a euh, guidé, euh, change pendant que tout va bien. N'attends pas d'être installé trop de façon trop confortable, change pendant que tu as les moyens de choisir. Et l'image que j'avais en tête, c'était des gens qui étaient là depuis 5 ans, à la piscine, qui étaient euh, depuis 10 ans, 15 ans pour certains, et qui sont encore pour l'un d'entre eux, et dont je voyais le corps changer. Et je me suis dit, à l'époque étant sportif, avec le petit maillot, pas de problème, mais le maillot ne bougera pas. En revanche, je vais sûrement changer de corps. Et donc, il y a un truc qui n'ira plus avec l'autre. Donc, pendant que tu es encore possible, euh, cherche autre chose. Et je suis tombé sur une annonce dont le titre était « Recherchant conseiller immobilier ». Et là, ça a été un coup de foudre absolu puisque j'ai découvert ce métier immobilier avec Michel Trollet, qui a créé après Century 21, on y reviendra sûrement, et j'ai découvert ce métier exceptionnel qui consiste à sortir un budget, un projet, un rêve avec un logement euh, sans qu'on soit capable de l'exprimer forcément, concrètement et facilement. Et donc, c'est une espèce de métier d'accoucheur d'idées, où il faut être capable d'écouter, de comprendre sur quel point les clients vont céder sans les frustrer, euh, mais mais avec à chaque fois que ça fonctionne et qu'on a sorti le client et la maison, un truc incroyable qui est un coup de foudre absolu, c'est celle-là. Voilà. Et, et les gens qui trouvent leur logement, dans l'ancien ils sont tous différents ont un vrai coup de foudre et il et, euh, y a dans l'œil des clients un, un regard particulier de remerciement à celui qui a trouvé le logement.
1: Et à ce moment-là ouais. est-ce que cela s'appelait Century 21 non. ou c'est toi qui as créé le nom avec ton associé non, non, moi j'étais juste collaborateur Comment la marque est née en fait
0: Alors moi j'étais collaborateur dans l'agence Cérim qui s'appelait comme ça à l'époque en 1983 et cette agence était dirigée par Michel Trollet et c'est Michel Trollet qui en voyage aux états unis a découvert Century 21 qui est une marque Américaine, il a vu le concept il voulait lancer une franchise en France et s'est dit plutôt que de réinventer un système complet, bah autant en acheter un, l'adapter au marché français, et donc pendant deux ans j'étais un cobaye, puisqu'il a testé sur l'équipe qu'il avait en France, le système américain, l'a adapté au marché français et en 87 il a lancé le système en France, et je l'ai rejoint au début pour faire les premières ventes de franchise, j'étais pas associé, j'étais jeune collaborateur euh, j'ai démissionné de mon poste de négociateur conseiller à l'époque pour choisir de faire des ventes de franchise, un système qui était le numéro un dans le monde, mais inexistant en France. Et donc, j'ai appris euh, à écouter, j'ai appris à questionner, j'ai appris à convaincre les gens. Je les ai accompagnés et au tout démarrage, on a fait signer 5, 10, 15, 20, 30, 40 agences immobilières qu'on rejoint le système et qu'on en ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Euh, le numéro un français d'immobilier, je pense.
1: Et du coup, euh, à l'époque, comment est-ce que tu as... Euh installer cette image de marque, comment est-ce que Century 21 a, 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 a émergé Donc tu dis, voilà, au, au début tu grappillais un petit peu, enfin euh, tu, tu prenais des parts de marché, etc. Mais comment l'histoire de, de Century 21 a été créée Est-ce que vous êtes inspiré de l'histoire créée aux États-Unis ou est-ce que vous avez réadapt, enfin, réinventé tout un storytelling autour de...
0: On a fait les deux. Les deux euh, On a fait les deux et on a inventé une façon de faire ce métier. Avant Century 21, les gens attendaient à l'agence que les clients arrivent. Nous, on a considéré que ça marchait pas comme ça. Euh, avant, ils appelaient les journaux, le Figaro et d'autres supports euh, auprès des gens qui vendaient leur logement. On a considéré qu'il fallait être un cran en amont et qu'il fallait que le collaborateur soit beaucoup plus près de la vie des gens, une espèce de monsieur écoré, pour ceux qui ont connu la pub monsieur écoré, ouais, la proximité, connu, hein. voilà. Il y a non. Et, et donc, on a, on a construit un système dilotage de, de proximité des collaborateurs avec des gens qui n'étaient pas des vendeurs, mais qui seraient des futurs vendeurs, en se demandant comment on pouvait intéresser les gens. Et en fait, quand on écoute un peu et qu'on est un peu formé, l'immobilier, ça intéresse tout le monde tout le temps. Donc, il a fallu construire aussi des stages de formation permettant aux gens de comprendre que ce métier est un vrai métier et qu'il repose sur des méthodes, des techniques comportementales, des techniques commerciales et puis des techniques juridiques, fiscales et financières. Et donc on a été les premiers à construire une académie de formation pour les managers qui à l'époque était pas manager, et pour les collaborateurs, en considérant qu'on ne peut pas être chargé de vendre une maison, de trouver une maison à quelqu'un, si au moins on n'est pas formé à, à euh, la, le rapprochement entre une demande et puis un fichier, si on n'a pas une connaissance précise des environnements juridiques, fiscaux et financiers, si on n'est pas capable de faire un plan de financement. Donc on a beaucoup misé sur la formation en considérant que il y avait un tas de, de sujets qui en permanence intéressaient les gens. Un sujet tout simple. Combien vaut votre maison En 87 il n'y a pas Internet. En 87, personne ne sait comment savoir ce que vaut son logement. Et donc, l'idée, c'est-à-dire ben, si on commençait par ça. Et puis ensuite, quand on avait une maison à vendre, ben, il faut informer les voisins. Ils sont 35% à être en général des acheteurs potentiels, à avoir un ami qui veut acheter ou vendre. Et donc, on a mis en place un marketing, alors qui est un marketing très léger, qui est maintenant un, un vieux marketing, mais qui était basé sur la proximité et sur la compétence. Et la signature de la marque à l'origine, c'est vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers. Voilà, c'est la promesse de l'époque, ça a pas trop mal marché. Euh... Et aujourd'hui, c'est toujours le même slogan Non, parlons de vous, parlons bien, bien avec un S.
1: Parce ah. qu'on considère
0: qu'il faut plus communiquer sur soi-même, sa marque, sa puissance, ses performances, mais que ce sont les gens.
1: L'inbound marketing.
0: Exactement, <rire> et, que, et que le consommateur est intéressé plus par lui, par la marque qui lui parle. Donc, parlons de vous, parlons de bien.
1: Et donc, tu te reconnais dans les valeurs de ta marque aujourd'hui
0: oui, c'est une marque qui est particulière euh, parce que d'abord, on fait le plus, 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 plus beau métier du monde, euh, Loger. Il y a aussi sage-femme mmh. qui est un petit peu au-dessus de autres mais loger les gens, c'est un métier aussi. fantastique. Euh, il y a le journaliste qui est pas mal non plus, euh, qu'on n'est pas forcément tellement aimé, et que le paradoxe c'est qu'en général, les gens n'aiment pas le désallemabilité en général, mais aiment bien leur Un peu comme les députés, c'est-à-dire que celui qui a réussi à faire son trou localement est extrêmement apprécié. Après, sur sur la marque aujourd'hui, on essaie de la moderniser, on essaye d'écouter ce qui se passe. On a été les premiers à s'intéresser au digital, à, à considérer qu'il y avait une révolution à mener, mais qui était une une évolution et que c'était une chance incroyable de participer à cette aventure qu'il y a peu de gens dans l'histoire du monde euh, et depuis une centaine d'années qui participent à des révolutions aussi engageantes et aussi perturbantes et que ça a été l'occasion de se dire bah, comment on va faire nous pour mettre plus de liens entre les consommateurs et l'agent habillé. Donc c'est une aventure, ça a été une cure de jouvence pour moi cette euh, histoire.
1: Et tout à l'heure tu me parlais de rencontres mmh. euh, qui ont qui t'ont aidé à, à devenir l'homme mmh. que tu es, à Dis-moi dis plus. Ces rencontres, est-ce que tu peux me citer des noms? Michel Trollet, celui oui.
0: qui euh, m'a donné ma chance, euh, que j'ai accompagné, et qui est euh, celui qui m'a euh, formé. Euh, Hervé Bléry, qui est celui ensuite qui m'a pris en charge et qui a fait de moi un formateur, un animateur, un consultant euh, Anne Lalou qui a été la première patronne, ma patronne j'avais jamais eu de patronne avant et donc j'ai découvert le management d'une femme et d'ailleurs depuis je suis très engagé sur le sujet Alain Dynain, euh, qui est le patron de Next City et euh, qui est celui qui m'accompagne et qui est à la fois mon patron et mon actionnaire et qui euh, fait en sorte qu'on puisse continuer à changer la marque, à la, à la métamorphoser donc voilà en gros les grandes rencontres qui ont marqué ma vie professionnelle euh, de gens qui sont des gens remarquables et qui ont une vision incroyable.
1: Et du coup, tu dois être souvent confronté à la concurrence. Oui. Comment tu fais pour installer ta marque par rapport à, à la concurrence
0: il y, a, il y a des tas de marques qui se décrètent numéro un, de plein de trucs. On peut tous être numéro un de quelque chose, mais on s'en fout, ça n'a pas de valeur. Nous, on est leader d'un marché. Et leader parce que euh, on est la marque la plus connue, ça déjà c'est la base, euh, qui a la plus forte notoriété, celle qui a la plus forte part de marché, celle capable de changer, de se remettre en cause, de se modifier, et puis celle qui depuis 4 ans est numéro 1 un d'un palmarès auquel je tiens particulièrement, c'est le palmarès HCG Les échos sur la relation client. Ça fait 4 ans, tout métier confondu. Et la concurrence m'amuse et m'excite même qu'on est numéro un devant Rolex, devant Cartier, devant enfin devant des belles marques quand même, hein, et que euh, ce classement nous met à la première place en termes de réactivité, de réponse aux clients. Et donc la concurrence, pour revenir à ta question initiale, c'est c'est le truc le plus excitant au monde. Après moi, genre, en fait. moi je, je n'aime pas être deuxième, euh, et je m'amuse de ces jeux. Euh, J'observe qu'on est souvent copié, ce qui est une vraie marque ici. Peut-être, mais quand on est égalé, on fait un pas en avant, on accélère. Donc, il, il faut pas euh, avoir peur de la concurrence, il faut pas avoir peur d'être copié, pas avoir peur d'être égalé. C'est un état d'esprit qui consiste, qui consiste ensuite à dire, mais qu'est-ce que je vais réinventer de nouveau Qu'est-ce que je vais faire Coco Chanel disait, copiez-moi, j'aurai d'autres idées. Voilà.
1: Ça, c'est créatif. Il faut. Top. Et du coup, tu me disais qu'en termes de notoriété, vous étiez des leaders. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à créer cette notoriété Donc, tu m'as dit, tu m'as parlé des réseaux sociaux, mmh. tu investis beaucoup dans le marketing, mmh. dans la communication. Mmh. Euh... Dis-moi plus, quels outils euh,
0: la, la stratégie, c'est un... la stratégie de ruissellement. Euh, il y a euh, une entreprise, 21 France, qui est le franchiseur et qui dispose d'un budget alimenté par les agences, les franchisés, qui nous permet de faire de la télévision, de la radio, d'être Tour de France, faire plein de choses. Mais chaque opération est construite pour que chaque agence, ensuite, la fasse localement. Et on a 880 points de vente. Et que dans chaque point de vente, chaque collaborateur soit aussi un relais. Si on s'amuse à prendre quelques chiffres, quand euh, on distribue des mailings, par exemple, qui ont été construits par le siège, et que chaque agence distribue 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 mailings par an. 100 000 mailings fois 900 agences, ça fait plusieurs millions. Quand nos 880 vitrines sont animées aux couleurs du Tour de France, une opération de recrutement, ça fait aussi un relais local. Quand les agences qui ont réalisé environ 45 000 ventes par an et 45 000 locations posent un panneau. Centurie 21 à et à vendre, ça relaie l'image locale. Donc, on a une stratégie qui est extrêmement simple. Un euro investi au niveau du siège doit euh, générer 1000 euros investis euh, au niveau national. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire cette image. Ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, Centurie 21, c'est une marque qui n'est plus traduite du français en anglais. Mmh. On me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire, Centurie 21 ben, 21e siècle, mais c'est devenu une marque quasiment française, euh, comme Frigidaire, qu'on traduit mmh. plus. Enfin, voilà. Donc, on est, on est euh, proche... Des gens. Et puis, les collaborateurs portent une veste de couleur or. Et cette veste est un outil marketing incroyable.
1: Et là, tu l'as pas, la,
0: la vesteur. Non, parce qu'il a plus. Dessus. Oui, mais j'ai pris une et grosse oui, averse sur la tête vrai, et voilà. Vrai. Et cette veste est un outil marketing incroyable. C'est-à-dire qu'elle permet à quelqu'un qui prospecte, qui est pas le truc le plus facile, d'être identifié comme quelqu'un qui fait de l'immobilier et pas comme un énième démarcheur qui va venir euh, quémander mmh. une information. Donc, toutes ces, toutes ces méthodes mis bout à bout et puis le fait que dans le système, la prospection, qu'on appelle maintenant marketing opérationnel, soit un élément, euh, Vraiment différenciant de la vie des collaborateurs qui doivent passer du temps sur le terrain et dehors. fait que cette marque est aujourd'hui très connue et qu'on essaie de la moderniser en permanence et de l'utiliser Facebook, Twitter, Instagram pour continuer à la rajeunir. Voilà, on est en, on est en pleine phase de métamorphose. Non mmh. comment
1: comment euh, un, un serpent il euh...
0: perd sa peau, il il euh, voilà en phase de mue. Voilà on mue en permanence.
1: C'est une belle métaphore. Et euh, du coup, tu utilises les réseaux sociaux, mais moi, j'avais vu euh, notamment à VivaTech, mmh. c'était les Google Glass, je crois, où on pouvait faire des visites d'appartements mmh. immersives. Est-ce mmh. que vous, vous intégrez la technologie aussi dans, dans, la, bah, dans, les, dans les visites de biens, Bien sûr. etc.
0: Mais, mais c'est très limité. limité. Euh, Google Glass, d'abord, a arrêté. Oui, c'est vrai. C'est vrai euh, que ça a arrêté. Parce que c'était mais... très intrusif et que ça dérangeait. Et puis qu'un appartement, c'est quelque chose qui est très particulier. Et dans l'ancien, ils sont tous différents. Et tant qu'on n'a pas vu... Senti et touché, ça marche Donc tu pas. Tu
1: crois pas dans la technologie pour chaque moment Je crois que ça
0: peut être un outil de présélection. Mais ça ne remplace pas la visite. C est, c est, il faut faire ce métier pendant quelques mois pour comprendre que, que la, le rapport entre un client et un logement est très particulier et que c'est quasi charnel. Il y a
1: parfois une odeur. Moi, je sais, quand j'ai choisi mon appartement, j'ai ben choisi voilà. l'odeur. Et
0: ben voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a pas les odeurs qui sont utilisées. Euh, oui. mais, mais on voit, des, des gens peuvent être touchés par euh, euh, un angle de mur, euh, le crissement d'un parquet. En fait, il y a un rapport à l'enfance dans le choix vrai. du logement.
1: La Madeleine de Proust.
0: Et donc, ça peut être la cheminée. Enfin, c'est très particulier. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé qui remplace la visite. On a trouvé l'outil qui permet de faire des présélections, d'éviter de se tromper et de montrer des choses qui ne pas du tout. Mais, mais en technologie, on est en revanche très engagé sur euh, tout ce qui est outil permettant d'améliorer la relation client. Dans ces métiers du commerce, euh, souvent, les commerciaux ont du mal à rappeler leurs clients. Quand en plus, dans un métier d'offre et de demande, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, l'acheteur euh, qui a pas acheté au bout d'un mois, il est en dessous de la pile et il est un peu oublié. Donc on a, avec le digital, utilisé des, des méthodes qui permettent aujourd'hui d'avoir des relances automatiques pour ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Ça, c'est un exemple. On a créé des applications permettant aux collaborateurs de partir quand ils vont prospecter avec euh, le savoir de l'agence. C'est-à-dire que Ils ont plus... Euh, à, comment dire ça Ils arrivent sur le terrain avec une connaissance... Intime de ce qui s'est passé. J'avais été inspiré par une, un reportage sur Barack Obama et sa campagne électorale et son équipe de geeks. qui, à l'époque, chaque bénévole qui prospectait pour Obama avait dans son application, devant chaque maison, le nom, le prénom, l'adresse bien sûr de, 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 des gens qui habitaient, mais tout ce qui était opinion religieuse pour compte avortement et toute la connaissance là-bas s'est autorisée et les fiches langage qu'elle avait avec. Et je me suis dit mais nous il faut qu'on ait un système qui permette, sans parler de religion, euh, de savoir au moins quand un jeune conseiller démarre que dans ce secteur il y a eu cette maison qui a été vendue mmh. à tel prix. Et donc quand ils arrivent, même au bout d'un mois ou deux mois de métier, ils savent, ils ont une connaissance intime du secteur grâce à l'application. Donc on est en permanence en train de voir comment on peut avec cette technologie modifier la vie des collaborateurs. Moi j'ai une grande théorie sur le sujet, c'est que le digital ça a fait changer le savoir de quand c'est-à-dire que avant l'agent était un expert, un sachant, c'est terminé. Le client maintenant avec son téléphone au bout de la main en sait quasiment autant que lui. Doctissimo.fr, le vendeur à la FNAC, c'est fini. C'est-à-dire que le client arrive et croit savoir, ce qui est terrible. Le conseiller devient un trieur d'informations. Et plus celui qui sait et qui est un peu euh, de façon pédante ou, ou suffisante va déni répondre aux questions aujourd'hui, il doit démêler le vrai du faux de ce que croit le client. C'est un autre métier et une autre façon d'exercer. Mmh. Il faut être mieux formé. Et puis, c'est euh, extrêmement intéressant et passionnant comme aventure.
1: Oui, donc finalement, c'est une mutation des métiers. Moi, je, je me rappelle, quand je travaillais dans le retail, que les gens avaient peur de la digitalisation parce qu'ils avaient peur que ça remplace leur métier et qu'ils se retrouvent au chômage. Mais en fait, c'est une mutation des métiers. Et toi, ce que tu me dis, c'est que au sein de Century 21, les
0: métiers ont changé. Il y a huit ans, on a tout cassé. On a tout remis à plat, tout réécrit. Euh, les procédures, les formations, les outils, on a tout remis à plat et on a considéré que c'était une chance incroyable d'y aller avant tous les autres ce qu'on a fait. Ils ont tous suivi euh, et, et on est assez fiers aujourd'hui de nos résultats. On doit avoir, je crois, depuis 4 ou 5 ans, 45% de croissance en termes de performance, de résultats. Donc chiffré, ça c'est pas euh, la notoriété. Et donc on pense qu'on a pris les bons chemins et on pense qu'on n'a on pas encore tout exploré, qu'il y a plein de choses à faire. On parlait de Facebook tout à l'heure, il y a aujourd'hui des agences qui ne passent plus de pubs dans les supports traditionnels, dans les grands portails, mais qui font des pubs ciblées. Bien sûr, mais c'est un si avantage, c'est que le vendeur qui confie son mandat, il a un reporting Précise du nombre de likes, du nombre de vues et des commentaires clients. Il n'y a aucun outil qui fait ça. Twitter est un porte-voix exceptionnel. Instagram pour la vente de maisons.
1: Et on a les analytics en plus sur les réseaux sociaux, ce qu'on n'a pas dans les. Moi, je ne mesure print. pas trop, trop,
0: trop parce que je ne suis pas un obsédé du ROI. J'aime bien tester. Oui, mais <rire> l'école euh, et le fait que je n'ai pas de diplôme m'a forcé à cultiver l'instinct.
1: Ah! Oui, non, il est un plutôt l'instinct féminin.
0: Je, je fais confiance. Euh... Ah, il y, ah, y a un débat intéressant sur l'instinct féminin. Je <rire> pose pas l'un à l'autre. Je pense qu'il faut cultiver son instinct simplement comme un, un non-voyant qui n'a pas la vue et qui cultive son audition. Voilà, c'est euh, écouter son instinct, lui faire confiance, le cultiver, parce que c'est souvent euh, sous-estimé, on ne sait pas confiance.
1: Est-ce que Century 21 est incarné par quelqu'un par... Est-ce que tous les employés sont ambassadeurs de la marque Est-ce que personne, oui. oui, tous
0: Le fait de porter une veste, déjà.
1: Oui, c c'est vrai, c'est ce que tu me disais. Mais même sur les réseaux, est-ce qu'ils communiquent facilement oui, 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 beaucoup. Tu as une culture d'entreprise très oui. digitale, ah, tout, oui, le oui. euh... tout le monde...
0: Tout le monde est collé, on a formé, on a informé, mmh. on a mis des outils en place, on a créé un ensemble de tutos pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Et puis moi j'ai pris mon bâton de maréchal et j'ai été l'exemple. Je m'y suis collé. Euh, et donc j'ai animé ma page Facebook, je réponds aux messages en direct, j'ai pas un comité manager qui gère ma page... Tout, mon compte toi Twitter, c'est mon compte, tout. je oui, réponds euh, régulièrement, je et, sur Twitter. Voilà, et en direct, sans que personne ne fasse non. le filtre, ça me prend un peu de temps. Il n'y a qu'une personne qui en est un peu ombragée, c'est ma femme qui trouve que j'y passe trop de temps. <rire> mais mais voilà, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde et à montrer qu'on peut répondre, mais c'est aussi en interne. Dans, dans les évolutions du digital, dans le management des collaborateurs, il y a un vrai changement. C'est pareil, le savoir n'est plus le pouvoir. Le savoir est accessible et donc il faut savoir être accessible en permanence de l'assistante au patron d'agence. Et avec un outil comme Atwork qu'on a pris chez Facebook, il ben, y a un lien direct entre le président et n'importe qui. J'ai reçu un message tout à l'heure d'une assistante qui va faire une surprise à son patron d'agence, qui m'a envoyer si je voulais dire. Ben, je dis bien sûr, avec plaisir, ils seront demain au siège pour une formation. Je passerai la tête dire coucou, ça m'a pris quelques secondes et je sais que c'est impactant. Tout à fait. Et que c'est le, le temps dans, dans nos métiers, euh, les gens investissent beaucoup d'argent en communication, en marketing, en oubliant un truc, c'est que le temps de réponse, il est déterminant. Et qu'on peut dépenser des millions d'euros en formation, en procédure, si quand un client pose une question, on répond pas en moins de trois heures. Tout s'effondre et dans les outils qu'on a mis en place, on a mis un truc qui s'appelle 100% réactif, chaque agence tous les mois est testée ou bien un mail ou bien un coup de téléphone ou bien une visite et, et on évalue son temps de réponse à la question. Quand elle répond en moins de 6 heures, elle a une pastille verte, une, entre 6 et 12, elle a une pastille orange et plus de 2 heures, une pastille rouge. Et c'est pas la peine de faire bien son métier après si on n'a pas répondu rapidement client parce qu'on est tous devenus extrêmement impatients, mmh. tous et donc, on est tous consommateurs de quelque chose. La, la grande évolution, c'est qu'il faut plus maintenant comparer les marques dans leur métier. La compétition, elle se joue entre marques, multimétiers. C'est Century 21, BMW, Accord. Parce que le consommateur, il passe de l'un à l'autre et il évalue les marques les unes par rapport aux autres, pas qu'en immobilier, dans tout ce qu'il va consommer. Et donc, il faut s'inspirer de ce qui est fait par ces grandes maisons.
1: Est-ce qu'il y a une cause euh, que porte la marque Century 21
0: En fait... C'est pas une cause, c'est deux. Deux causes, je vais le dire comme ça. La première, c'est.. Faire de l'agence 1821 une agence intégrée dans la vie de la ville, une agence citoyenne. Et pour ça, on a construit une opération qui est la collecte des jouets. Chaque année, euh, quasiment 600 agences, c'est facultatif comme opération, se mettent en marche pour collecter des jouets pour les enfants défavorisés. Chaque agence choisit l'association qui l'intéresse, ce populaire, resto du cœur, hôpitaux, enfants malades. L'équipe commerciale dont le métier est de faire du commerce et de gagner de l'argent donne du temps pour aller collecter ses jouets. Mais ça pourrait s'arrêter là. Et ça n'aurait pas d'intérêt. Chaque agence ensuite nettoie ses jouets, les met sous paquets cadeaux et les distribue lors d'une soirée à la sauce qui a été choisie. Et les collaborateurs qui ont fait ça et qui voient des gamins qui n'ont pas de Noël, qui n'ont pas de jouets, ils en ressortent changés. Et ils ont donné un sens à leur métier. Et ceux qui ont fait les hôpitaux pour enfants malades, ils en repartent bouleversés, en se disant, on a de la chance. Il faut donner un peu de son temps aux autres. Donc ça, c'est une opération qui est importante. Je donne un chiffre. On a collecté en 2018 550 000 jouets ont été distribués des gamins pour Noël. C'est quelque chose qui, qui est important de donner de son temps aux autres. Et puis l'autre sujet, c'est pas une cause, c'est l'intégration sociale. Century 21, c'est aujourd'hui plus de 500 patrons qui ont démarré chez nous comme assistantes, conseillers ou managers. Et aujourd'hui, ils sont patrons de leur entreprise. Ils ont eu leur chance. Et on a la chance d'avoir un métier où il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire pas de filtre sur le sexe, pas de filtre sur l'âge, pas de filtre sur le diplôme. Il suffit de venir et d'être motivé, on s'occupe du reste. C'est le nom de la campagne de recrutement qu'on a lancée au mois, au mois de mars avec un sujet important pour moi, c'est la place des femmes. J'ai une patronne femme. Ça a été une révélation, et j'ai vu ma maman, pendant des années, avoir du mal à avoir le droit de travailler, et, et je suis pas dans l'équité, dans, 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 comment dire ça, euh, il faut pas imposer euh, l'équité, il faut donner à chacun la chance, le droit de pouvoir tenter sa chance, et chez Century 21, on a aujourd'hui 440 patronnes et managers qui sont des femmes et qui ont démarré assistantes ou conseillères et qui oui, ont gagné la confiance de leurs clients, des collaborateurs et aujourd'hui qui sont patronnes de leur entreprise et ça c'est quelque chose dont je suis très fier le réseau c'est 52% de femmes et 48% d'hommes Voilà. donc il y, y a un bon équilibre je prône l'harmonie, euh, la complémentarité et, et quand on décide que le dirigeant est, est le garant de tout ça ça marche beaucoup mieux
1: et quels sont les prochains projets pour Century 21
0: C'est capitaliser sur le, le réseau physique qui a une valeur terrible c'est voir comment on peut renforcer la présence du terrain des collaborateurs en les rendant plus proches et plus compétents et surtout en en faisant des spots TV à deux pattes, si je devais caricaturer mais pour ça il faut de la compétence il faut de l'énergie, il faut de l'enthousiasme, il faut du temps c'est c'est de faire de la marque une marque légendaire, une marque qui aura marqué la vie des gens et dans certains diront tiens, ils ont bien pris le verju digital et ils ont compris qu'il y a des choses qui changeaient.
1: Merci Laurent
0: Merci d'avoir
1: merci d'avoir euh, écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et puis suggérez-moi des profils. Je serai ravie de les accueillir dans l'empreinte.